0: Südkorea dieses Jahr mit höchster Inflationsrate seit 24 Jahren. Kapazitätsauslastungsgrad bei Großunternehmen sinkt auf unter 80 Prozent. Seoul untersucht wegen chinesischer Geheimpolizeistationen im Ausland. Südkorea hat laut seiner Zentralbank dieses Jahr bis November die höchste Inflationsrate seit 1998 verzeichnet. Laut einem heute veröffentlichten Bericht der Bank of Korea stiegen die Verbraucherpreise von Januar bis November im Schnitt um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde die Inflationsrate von 4,7 Prozent im Jahr 2008 inmitten der Finanzkrise überschritten. Die Notenbank sagte vorher, dass dieses Jahr die höchste Inflationsrate seit 1998 verbucht werde, damals waren es 7,5 Prozent. Südkorea werde für eine Weile eine Teuerungsrate von etwa 5 Prozent verzeichnen. Der Preisanstieg werde sich infolge der Stabilisierung der globalen Ölpreise und des Konjunkturrückgangs im In- und Ausland stetig verlangsamen, erwartete die Notenbank. Der durchschnittliche Kapazitätsauslastungsgrad bei Großunternehmen in Südkorea ist im dritten Quartal aufgrund der Rezession um über zwei Prozentpunkte auf unter 80 Prozent gefallen. In allen Branchen, mit Ausnahme der Automobil- und der Pharmaindustrie, wurde ein Rückgang verzeichnet. Die stärksten Rückgänge wurden bei Baumaterial, Schiffbau, Maschinen und Ausrüstung verbucht. Leaders Index, ein Analyseinstitut, analysierte den Kapazitätsauslastungsgrad bei 200 der 500 umsatzstärksten Unternehmen im Lande. Der Auslastungsgrad bei diesen Unternehmen lag im dritten Quartal im Schnitt bei 78,4 Prozent. Das sind gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2,1 Prozentpunkte weniger. Verglichen mit dem dritten Quartal des Jahres 2020, des ersten Jahres der Corona-Pandemie, fiel der Wert um einen Prozentpunkt. Der Kapazitätsauslastungsgrad beschreibt das Verhältnis des Ausstoßes zur gesamten Produktionskapazität. Die südkoreanische Regierung hat angesichts der Offenlegung geheimer chinesischer Polizeistationen im Ausland zur Unterdrückung von Regimekritikern eine Untersuchung zur Situation im Inland eingeleitet. Wie heute festgestellt wurde, seien die Spionageabwehrorganisationen des Militärs und der Polizei sowie die einschlägigen Ministerien wie das Außenministerium hierfür mobilisiert worden. Die in Spanien ansässige Menschenrechtsorganisation Safeguard Defenders hatte im September in einem Bericht offenbart, dass China 54 geheime Polizeistationen in 21 Ländern, vor allem in Europa, eröffnet habe. Die Organisation gab im November bekannt, 48 zusätzliche Polizeistationen, unter anderem in Südkorea, identifiziert zu haben. Die geheimen Polizeistationen sind laut Informationen dafür zuständig, geflüchtete Regimekritiker gefangen zu nehmen und Informationen zu sammeln. Sie werden als 110 Overseas Service Stations bezeichnet. 110 steht für den Polizeinotruf in China. Chinas Behörden behaupteten, dass die Stationen Dienste wie die Erneuerung von Führerscheinen ihrer Staatsbürger anböten und sich an das Völkerrecht hielten. Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un widersprach am Dienstag in einer Erklärung Kritikern der Behauptung des verschwiegenen Regimes, bedeutende Fortschritte bei der Entwicklung seiner Satelliten und ballistischen Langstreckenraketen gemacht zu haben. Kim Yoo-jong, stellvertretende Abteilungsleiterin des Zentralkomitees der Arbeiterpartei Nordkoreas, wandte sich gegen die Ansicht von Experten in der Außenwelt, einschließlich in Südkorea, dass die schwarz weiß mit niedriger Auflösung von Seoul und Incheon die Pyongyang am Vortag veröffentlichte, zu grob seien, um Satellitenfotos zu sein. Nordkorea behauptete, der Raketenstart sei Teil seines militärischen Aufklärungssatellitenprojekts gewesen und veröffentlichte diese beiden Fotos, die vermutlich von einem Scheinsatelliten aufgenommen wurden. Einige Experten hierzulande sagten bald, die Qualität der Bilder sei zu schlecht. Kim sagte, es sei unangemessen und voreilig, die Satellitenentwicklungsfähigkeiten Nordkoreas und die entsprechenden Vorbereitungen allein anhand der beiden Fotos zu beurteilen. Sie verurteilte auch diejenigen, die in Frage stellen, ob Nordkorea die atmosphärische Wiedereintrittstechnologie für seine Interkontinentalrakete beherrscht. Die deutsche Bundesregierung hat die jüngsten illegalen Tests ballistischer Raketen durch Nordkorea verurteilt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte am Montag Ortszeit, Nordkorea setze sich mit der präzedenzlosen Serie völkerrechtswidriger Raketentests seit Beginn des Jahres auf eklatante Weise über seine Verpflichtungen aus einschlägigen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats hinweg. Das Land gefährde die regionale und internationale Sicherheit und Stabilität. Deutschland rufe Nordkorea dazu auf, die Beschlüsse des Sicherheitsrats umzusetzen und auf die Dialogangebote der USA und Südkoreas einzugehen. Nordkorea sollte konkrete und glaubwürdige Schritte hin zur vollständigen, unumkehrbaren und überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen unternehmen, betonte der Sprecher. Der Gewerkschaftsdachverband KCTU und die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst und das Transportwesen KPTU haben bei der Internationalen Arbeitsorganisation ILO eine Petition gegen die Regierungsmaßnahmen gegen den jüngsten Streik von LKW-Fahrern eingereicht. Beide Organisationen teilten auf einer Pressekonferenz vor dem Parlament am Dienstag die Entscheidung mit, beim ILO-Ausschuss zur Vereinigungsfreiheit eine Petition über die Verstöße der südkoreanischen Regierung gegen das ILO-Prinzip zur Vereinigungsfreiheit und deren Übereinkommen Nummer 87 und Nummer 98 einzureichen. Die ILO-Kernübereinkommen Nummer 87 und Nummer 98 über die Vereinigungsfreiheit und das Übereinkommen Nummer 29 über das Verbot der Zwangsarbeit haben aufgrund der parlamentarischen Ratifizierung in Südkorea seit Februar die gleiche Wirksamkeit wie inländische Gesetze. I. bong soo Leiter der Gewerkschaft Cargo Truckers Solidarity, sagte, die Regierung habe mit dem Erlass der Anordnung zur Rückkehr der Arbeit Frachtarbeiter zur Zwangsarbeit gedrängt und darüber hinaus die Kommission für fairen Handel mobilisiert, um sie zu bezwingen. Er wies darauf hin, dass die ILO die Gewährleistung der Vereinigungsfreiheit empfehle, damit Arbeiter in speziellen Beschäftigungsverhältnissen unabhängig vom Status nach dem Arbeitsgesetz sich vereinigen und in einen Streik eintreten könnten. Der Ausschuss zur Vereinigungsfreiheit kann als offizielles Aufsichtsorgan der ILO nach der Überprüfung von Petitionen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen ihrer Mitgliedsländer die betreffenden Regierungen zur Umsetzung von Empfehlungen auffordern. Die ILO hatte am 2. Dezember auf Forderung von KCTU nach einem sofortigen Eingreifen ein entsprechendes Schreiben an das südkoreanische Ministerium für Beschäftigung und Arbeit geschickt. Diesbezüglich behauptete der KCTU, dass die ILO die Verstöße gegen die Übereinkommen erkannt und sofort eingegriffen habe. Dagegen teilte die Regierung mit, dass es sich um ein Verfahren der Erkundigung der ILO nach der Meinung der Regierung gehandelt habe. Eine neue Gruppe der Chonghae-Einheit ist für den Antipirateneinsatz im Golf von Aden vor Somalia aufgebrochen. Eine Abschiedszeremonie für den 39. Trupp der Chonghae-Einheit mit dem Zerstörer Chungmugong Yi Son-shin fand am Montag am Stützpunkt des Flottenkommandos der Marine in Busan statt. Das 39. Kontingent besteht aus etwa 260 Soldaten und wird bis Mitte Juni nächsten Jahres im Einsatz sein. Die Soldaten werden Schiffen Geleitschutz bieten und zur Bekämpfung der Piraterie eingesetzt. Sie werden zudem an Einsätzen der gemeinsamen Seestreitkräfte für Meeressicherheit und Antipirateneinsätzen der Europäischen Union teilnehmen. Die Chonghae-Einheit war im März 2009 erstmals im Golf von Aden eingesetzt worden. Eine im Jahr 1928 zum Gedenken an den ersten koreanischen römisch-katholischen Priester Andreas Kim Degon eingerichtete Kirche samt mit den dortigen Grabstätten wird zu einem staatlich registrierten Kulturgut Südkoreas. Die Behörde für Kulturerbe kündigte an, die Kirche zum Gedenken an den heiligen Andreas Kim Degon auf der heiligen Stätte Medina in Ansong auf die Liste der staatlich registrierten Kulturgüter zu setzen. Kim stammte aus einer katholischen Familie in Dangjin in der Provinz Süd Chungcheong. Er wurde nach dem Studium in einem Priesterseminar in Macau im Jahr 1845 als erster Koreaner zum Priester gewählt. Er wurde jedoch im folgenden Jahr von Behörden festgenommen und erlitt den Märtyrertod. Südkorea hat Berichten zufolge mit über 500 Megabit pro Sekunde die schnellste 5G-Download-Geschwindigkeit der Welt. Laut Daten des Internetgeschwindigkeitstesters UKLA lag Südkoreas 5G-Downloadgeschwindigkeit im dritten Quartal bei durchschnittlich 516,15 Mbit pro Sekunde und war damit am schnellsten unter 128 Ländern. Damit hält das Land das zweite Jahr in Folge den Spitzenplatz. Die Vereinigten Arabischen Emirate belegten mit 511,70 Mbit pro Sekunde den zweiten Platz, gefolgt von Bulgarien, Katar, Saudi-Arabien und Singapur. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski-Reh.